0: Wenn man liebt, sucht man die Schuld bei sich, nicht beim anderen. Das sagt Richard Burton. Stimmt das? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Irgendwie wird immer der Schuldige gesucht, oder? Kennst du das auch? Von dir selbst oder vielleicht von anderen? Dass es irgendwie immer um Schuld geht. Aus dem Arbeitsleben. Irgendwas ist schiefgelaufen. Als erstes wird die Frage gestellt: Wer war's? Wer hat das gemacht? Ja, und worum geht es dann eigentlich? Geht es darum, wirklich herauszufinden, wer es war? Und diesen dann zu bestrafen? Oder warum geht es? Direkt jetzt vor ein paar Tagen, an einem Tag, ist dreimal das Thema Schuld aufgetreten. Da schrieb mir ein Klient, ja, meine Frau ist ja schuld daran, dass die Beziehung äh, zu Ende geht. Ne? Denn sie hat ja einen anderen und so weiter. Und äh, eine andere Klientin berichtete mir über ihren Sohn. Er sei doch selber schuld dass die Schulnoten so schlecht geworden sind in der letzten Zeit. Und äh, da muss er sich einfach mal mehr anstrengen. Wieder Schuld. Und tatsächlich hatte ich auch ein Erlebnis mit unserer kleinen Tochter, die ist drei Jahre alt und sie kam den Tag mit einem Becher Milch zu mir und sagte, guck mal Papa, ich habe mir Milch eingegossen. Und ich so, toll. Und dann bin ich einfach mal den Weg vom Wohnzimmer zur Küche gegangen und habe festgestellt, Der ganze Boden war voller verschütteter Milch. Und ja, natürlich fand ich das nicht besonders gut. Und dann kommt doch erstmal die Frage hoch, hey, wer ist hier schuld? Ist die Kleine jetzt schuld, dass der ganze Boden voller Milch ist? Eigentlich eindeutig, oder? Sie hat es ja eingegossen und verschüttet. Also kriegt sie doch die Schuld, oder? Was meinst du jetzt an dieser Stelle? Oder muss man die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sagen, nein, der Papa ist schuld. Der Papa hat nicht aufgepasst, dass die Kleine sich ganz alleine ein Glas eingeschüttet hat und es verschüttet hat. Oder die Eltern sind schuld, denn sie haben das Kind nicht richtig erzogen. Man hätte doch dem Kind verbieten müssen, sich alleine Milch einzuschütten. Dann wäre auch nichts verschütt gegangen. Das wäre auch eine Sichtweise auf Die Schuld. Drei völlig unterschiedliche Geschichten und Situationen und jedes Mal ist jemand schuld. Oder auch nicht? Was bringt es uns denn eigentlich, den Schuldigen zu suchen? Und warum liegt das immer so nahe? Warum wird so oft die Frage als erstes gestellt, wer ist schuld? Und das gilt im Privatbereich genauso wie im Job und vielleicht sogar im Job noch ein bisschen mehr. Was sind die Gründe dahinter? Dient es zur Verbesserung der Situation? Vielleicht. Oder dient es erstmal dazu, von sich selbst abzulenken und anderen den schwarzen Peter zuzuschieben? Sind wir einfach nur so sozialisiert? Oder steckt da auch eine Methode dahinter? Ja, ich glaube, alles spielt irgendwie eine Rolle. Also sowohl die Erziehung, die Sozialisierung, als auch die Tatsache, dass das manipulativ und ganz bewusst eingesetzt wird, gerade im Job, äh, glaube ich, gibt es eine Menge Menschen, die erstmal die Schuldfrage in den Raum werfen, um die Sache zu verwässern, um jemand anders da vor den Karren zu spannen und die Schuld zu geben und vielleicht auch von sich selbst abzulenken. So, was passiert dann als nächstes? Haben wir dann den Schuldigen gefunden? Fühlen wir uns dann besser? Was bringt es uns? Was bringt es dir, wenn du sagst, mein Partner ist schuld. Okay, das Thema ist nicht mehr bei dir. Der, der schwarze Peter ist zurückgespielt. Aber wie fühlt man sich eigentlich, wenn man die Schuld bekommt? Ja, der schwarze Peter ist zurückgespielt. Aber bleibt der jetzt dort? Oder kommt der dann nur mit größerer Wucht wieder zurück? Wie fühlst du dich, wenn du beschuldigt wirst? Wenn dir jemand sagt, du bist schuld, das? Du bist schuld, dass wir zu spät gekommen sind. Oder du bist schuld, weil das Essen angebrannt ist. Du bist schuld, weil es mir nicht gut geht. Du machst mich traurig. Du bist schuld, dass ich nicht das habe, was ich brauche. Und dann gibt es auch so ganz subtile Schuldzuweisungen. So Nie bist du für mich da. Oder schon seit vier Wochen hast du das und das nicht gemacht. Immer brauchst du so lange im Bad und, und, und. Also ich glaube, die Kette ist lang und jeder darf jetzt mal in sich hineinspüren. Mal kurz überlegen, mal kurz auf Pause drücken, was deine Vorwürfe und Schuldzuweisungen so sind, die auch ganz subtil sind und welche du von anderen oft zu hören bekommst. Und dabei muss nicht unbedingt eine positive, nein, eine negative Absicht dahinter stecken also die Absicht, dem dem anderen wirklich die Schuld zu geben, sondern das sind einfach auch so eingeschliffene Abläufe und Floskeln, die da oft passieren. So, und jetzt mal Butter bei Fische. Was bringt es wirklich? Und gerade, wir sind hier bei Trennung in Freundschaft, was bringt es in Beziehungen, die Schuld zuzuweisen? Gerade, wenn es in der Trennung darum geht, ja, wer hat jetzt Schuld, dass die Beziehung gescheitert ist? Ich sage gar nichts. Es bringt rein gar nichts. Das Einzige, was es verursacht, ist, dass der Konflikt eskaliert, ansteigt, größer wird. Denn wenn du deinem Partner die Schuld gibst, dass er gegangen ist und deswegen die Beziehung zerstört hat, dann reicht das nicht aus. Da muss man schon mal ein bisschen weiter dahinter gucken. Denn was ist davor passiert? Davor ist auch schon irgendwas passiert, weshalb es so weit gekommen ist. Und wenn man die Schuld gibt, dann kann der andere sie annehmen. Aber wer macht das schon gerne? Wer ist schon gerne schuldig? Was passiert in der Regel? Entweder ist der andere still und sagt nichts. Und das bedeutet aber nicht, dass das Thema vom Tisch ist. Nein, das brodelt dann unter der Oberfläche weiter. Oder der andere reagiert direkt und gibt die Schuld zurück und sagt, nein, das stimmt nicht, du bist schuld. Ich bin doch nur jetzt ähm, aus der Beziehung ausgebrochen, weil du mich nicht gut behandelt hast. Oder weil du nicht für mich da warst. Weil du mich nicht beachtet hast. Und da haben wir es wieder. Das gibt dann einen Schlagabtausch, der zu keinem wirklichen Ergebnis führt. Was kann hier helfen? ja Helfen kann hier einfach anzuerkennen, dass es nicht um Schuld geht. Es geht um Höchstens um Ursachenforschung, um daraus zu lernen. Und es geht um Verantwortung. Also, wenn etwas schiefläuft, wenn die Milch verschüttet wird, was bringt es, wenn ich sage, unsere Tochter hat Schuld, die ist drei Jahre alt. Was bringt es, wenn die ältere Tochter oder der ältere Sohn oder meine Frau sagt die Schuld bekommt das bringt gar nichts. Nein, man kann höchstens fragen, warum ist das eigentlich passiert? Was ist die Ursache, weshalb das passiert ist? Und was kann man beim nächsten Mal besser machen, damit es nicht wieder passiert? Nun, leider gibt es manchmal kein nächstes Mal. Oder doch? Vielleicht ist ja die Trennung ausgesprochen und genau die Erkenntnis, was müssten wir eigentlich jetzt besser machen, führt dazu, dass es doch noch eine Chance gibt. Wenn man sich über die Schuld unterhält, gibt es keinen Ausweg. Denn es ist eine Spirale, die endet nirgends. Die führt nur zur Eskalation und die endet eigentlich nur im totalen Konflikt, wenn es ganz blöd läuft. Aber wenn man sagt, hey, was war denn die Ursache? Was haben wir beide nicht gut gemacht oder falsch gemacht? Ja, man darf Fehler machen. Fehler passieren einfach. Shit happens. Nobody is perfect. Ja, Aber man darf auch dazu stehen und man sollte auch dazu stehen, nämlich die Verantwortung für sein Tun übernehmen. Und das ist dann ein weiterer Punkt in der Partnerschaft, einfach zu sagen, hey, wir beide übernehmen die Verantwortung, dass die Beziehung jetzt gescheitert ist oder gerade mies läuft. Das ist das Mindeste und das ist der Anfang für ein besseres Miteinander oder auch für eine friedliche Trennung. Und das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn beide sagen: Okay, wir gucken mal auf die Ursachen. Wir versuchen mal nur den Fehler zu finden und den zu korrigieren. Wir übernehmen beide die Verantwortung und dann gucken wir, wie wir das lösen können. Und wenn du es nicht selber lösen kannst, ob es nun darum geht, die Beziehung zu retten oder ob es darum geht, dann doch die Trennung zu vollziehen, aber das in Frieden hinzubekommen, ohne diese Schuldzuweisungen, dann hol dir Hilfe. Dafür gibt es beispielsweise Trennung in Freundschaft. Trennung in Freundschaft ist dafür da, dir und euch einen Weg zu ebnen und finden zu lassen, der die Beziehung friedlich enden lässt oder die Scheidung einvernehmlich ermöglicht, mit allen Vorteilen, die das bringt. Statt Streit und Stress und Krach und Prügel und was es alles sonst so mit sich bringt, eine strittige Scheidung. Ja? Hohe Kosten, das Haus ist weg, die Kinder leiden, jeder ist im Stress und leidet eigentlich auch sehr, sehr, sehr lange. Warum willst du das? Willst du wirklich, dass eine Sache, eine Beziehung, die mal so gut begonnen hat, ja? voller Liebe vom vom Pastor oder vielleicht auch nicht, vom Standesamt vielleicht auch, nur mit einem Ja, wir wollen für immer zusammenbleiben. Warum soll denn das im Streit und voller Kampf und Stress enden? Deswegen, der erste Schritt ist zu sagen, hey, wir haben was falsch gemacht, es hat nicht funktioniert. Und der zweite Schritt ist, wir übernehmen die Verantwortung. Und der dritte Schritt ist, wenn wir jetzt das nicht selber hinkriegen, eine einvernehmliche Trennung zu erreichen oder aber auch die Beziehung zu retten, weil wir nicht über unseren Schatten springen können, weil unsere Trigger, die uns immer wieder dazu bringen, dass wir in den Streit fallen, daran hindern, dann würde ich die Unterstützung. Und auch für Beziehung retten ist Trennung und Freundschaft da, denn die beiden Dinge sind ganz ähnlich. Es geht immer um Emotionen und es geht auch um Schuld. Und zwar der Gedanke, der innere, verankerte, Tja, Glaubenssatz, dass andere schuld sind, der spielt auch eine große Rolle und der muss aufgelöst werden, damit man überhaupt erstmal in der Lage ist, nicht immer in diesen Modus zu verfallen, die Schuld zu suchen und anderen die Schuld zu geben. Ja und eingangs habe ich gefragt, warum bist du eigentlich immer schuld? Drei Gründe, warum du immer die Schuld bekommst. Und die Antwort lautet, es kann sein, dass du selbst daran schuld bist. Oder nein, wir wollen das jetzt mal anders sehen, dass du selbst verantwortlich dafür bist, dass du schuldig bist oder die Schuld bekommst. Ja, und zwar gibt es drei Gründe. Der eine Grund ist, jemand beschuldigt es dich. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Wenn du die Schuld annimmst, damit Ruhe ist zum Beispiel, dann hast du sie natürlich angenommen. Du hast zwar den Konflikt umschifft, aber dann ist die Schuld bei dir und dann ist es deine Verantwortung, weil du dich dann in diesem Fall dafür entschieden hast. Besser ist es, hier den Konflikt zu klären. Nicht im Schlagabtausch, sondern mit dem Ziel, die Frage nach der Schuld auf die Frage nach der Verantwortung und auf die Ursache zurückzuführen. Grund 2, warum du schuld bist. Ja, weil du sie selbst übernimmst. Bist du auch so jemand, der, wenn irgendein Thema im Raum steht und noch nicht mal die Schuld gegeben wurde, der dann sagt, ja, ich habe das gemacht. Ich ich erkläre mich dafür verantwortlich, auch vielleicht damit Ruhe ist. Auch das gibt es. Das kann dazu führen, dass erstmal Ruhe einkehrt und das ist auch gut zu sagen, hey, steh zu dem, was ich gemacht habe, wenn du es gemacht hast, aber auch da wieder, musst du die Schuld annehmen und ist das richtig und fair oder sollte man lieber gucken, was war die Ursache? Die Schuld anzunehmen, die Verantwortung zu tragen, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, passt, kann man machen, sollte man auch machen. Das ist fair und das sollte auch in der Kultur möglich sein, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Mist, Mist. Das ist halt nun mal passiert. Aber das passiert halt nicht wieder, weil ich jetzt ja daraus gelernt habe. Oder ich kann daraus lernen. Und ich versuche beim nächsten Mal den Fehler nicht mehr zu machen. Ja, vielleicht ist das auch die innere Denkweise. Manche Menschen, Menschen haben die Denkweise, einfach zu sagen, ja, ich bin halt schuld. Das ist dann so ein bisschen deren Lebensmotto gewesen. Ist das auch dein Lebensmotto? Es gibt Menschen, die bekommen offensichtlich immer die Schuld und fühlen sich dann auch immer schuldig. Und das ist dann so die stärkste Ausprägung. Grund Nummer drei, warum du schuld bist. Menschen, die sich immer selber die Schuld geben. Und ja, also für den einen oder anderen ist es sicherlich schwer zu glauben, aber es gibt Menschen, die sagen, ich bin schuld, dass das Wetter heute schlecht ist. Ich bin schuld, dass es mir schlecht geht. Ich bin schuld an der Regierung, weil ich die gewählt habe, Ich bin schuld an der Inflation. Ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Ja, und dann gibst du sie dir selber. Und da haben wir ein ganz tief verwurzeltes Problem. Und das sollte niemand haben. Niemand sollte in diesem Modus sein. Das kommt vielleicht schon aus der Erziehung oder vielleicht sogar ganz bestimmt. Weil wenn man als Kind immer gelernt hat, dass man Schuld hat, dann glaubt man das auch irgendwann. Und dann ist dieser Glaubenssatz, ich bin ja eh immer schuld, möglicherweise sehr tief verwurzelt. Und wenn du das hast, frag dich mal, bist du immer schuld? Bin ich immer schuld? Dann ist das eigentlich ein ganz wichtiges Signal, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin immer schuld, dann Achtung, das geht gegen dich selbst. Das geht gegen deinen Selbstwert. Das kann nicht sein, dass du immer schuld bist. Und dann solltest du hier dran arbeiten. Und auch das ist ein Teil von Trennung in Freundschaft, im Begleitungsprogramm beispielsweise Trennungsschmerz auflösen oder rein ins neue Leben, New Good Life. Da geht es darum, solche schädlichen Glaubenssätze aufzulösen und deine eigene Persönlichkeit auf ein neues Level zu bringen. Nein, du bist nicht schuld. Das hat dir jemand gesagt und du hast es geglaubt. Und das, was da jetzt tief in deinem Unterbewusstsein abgespeichert ist, seit Jahren, das lässt sich auch wieder verändern. Und das geht schneller, als man denkt. Ultra-Kurzzeit-Coaching heißt das Schlüsselwort. Und hier gibt es Methoden, die direkt am Unterbewusstsein ansetzen. Und diese diese, schädlichen Glaubenssätze, die einen auch krank machen können auf Dauer, die dann aufzulösen. Denn wenn man immer die Schuld übernimmt, dann hat man kein gutes Selbstwertgefühl. und schlechtes Selbstwert Gefühl schlechter Selbstwert, geringer Selbstwert geht auf den Körper. Der Körper wehrt sich, denn wir sind ein Ganzes. Körper, Geist und Seele sind eins. Und wenn du immer das Gefühl hast, dass du nicht gut bist, dass du schuld bist, dann wirkt sich das aus auf ganz oft auf Muskulatur, auf Knochen und ähm, auf den Rücken beispielsweise und auch auf andere Organe. Und selbst Autoimmunkrankheiten werden in der ganzheitlichen Betrachtung ähm, solchen geringen Selbstwertprofilen oder ja, Einstellungen zugeschrieben. Ja, auch das ist ein, eine Leistung, die ich bei Trennung in Freundschaft für meine Klienten erbringe, dass diese Glaubenssätze, diese Grundeinstellung, ich bin nicht okay, ich bin nichts wert, ich werde nicht gesehen, ich habe Schuld, dass die auch aufgelöst werden. So, und dann sind wir schon am Ende angekommen. Das Thema, warum du immer schuld bist. Drei Gründe. Ja, ganz einfach, weil du es so willst, weil du die Verantwortung dafür übernimmst und das solltest du dringend ändern. Und nochmal, warum machen wir das und wie können wir besser damit umgehen, anderen nicht die Schuld zu geben? indem wir nicht mehr von Schuld sprechen, indem wir uns bewusst werden, dass es um Ursachenforschung und Fehlervermeidung und um Übernahme von Verantwortung geht und nicht darum, die Person schlecht zu machen und der Person zu schaden oder die Person zu diffamieren, sondern dass es darum geht, die Sache, das, was passiert ist, zu betrachten. Den Fehler im Verhalten zum Beispiel zu korrigieren, zu erkennen und zu korrigieren. Und dann hat es einen echten Nutzen, wenn man rausfindet, warum ist etwas passiert. Denn dann kann man es auch beim nächsten Mal besser machen. Also gerate da nicht rein in diesen Strudel, in diesen Teufelskreis der Schuldzuweisung, sondern übernimm aktiv die Verantwortung und sorge dafür, dass du anders denkst. Und wenn es dir nicht gelingt, wie gesagt, dann Hol dir einfach Hilfe und dann klappt es plötzlich. So, darin steckt eine große Chance für eine Verbesserung und Veränderung. So, damit sind wir am Ende. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn doch gerne oder teile ihn mit anderen Menschen, damit die auch erfahren, dass es Trennung und Freundschaft gibt und dass es Trennung und Freundschaft auch als Podcast zu hören gibt. Und wenn du sagst, oh, ich glaube... Ich brauche da ein bisschen Hilfe, sowohl in der Beziehung als auch auf dem Weg zu einer friedlichen Trennung. Oder einfach nur, um aus dem eigenen Schulprogramm rauszukommen. Dann kannst du einfach bei mir einen Termin buchen. Das kostet nichts. In den Shownotes steht der Link dazu. Und dann telefonieren wir einfach und sprechen mal über dein Thema und wie ich da helfen kann oder ob oder wie, das Problem zu lösen. Und dann bist du schon einen ganz großen Schritt weiter raus aus diesem Teufelskreis der Schuld. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.